0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Mein Name ist Moritz Liss und in dieser Woche darf ich euch ganz klassisch wie früher zu den Anfängen unseres Sportlerfrühstück-Podcasts am Montagmorgen begrüßen. Am vergangenen Wochenende haben wir ein Interview aufgezeichnet, genauer gesagt am Tag der Aufnahme, also heute am Montag, gestern am Sonntag in unserem Live-Format auf Twitch bei Match Report, dem Match Report Fehlpasst war Jan Bursig zu Gast von der TSG Tübingen aus der Verbandsliga. Und die haben an den ersten drei Spieltagen dreimal gewonnen. Problem nur, am vergangenen Wochenende gab es eine Niederlage. Und genau darüber haben wir mit ihm gesprochen. Und die kommende halbe Stunde dreht sich genau darum, wie die TSG so dasteht, wie die TSG in der Verbandsliga so dasteht und was die Mannschaft ausmacht. Und welche genauen Aufgaben Jan Bursig im erweiterten Trainerteam zum Beispiel hat. Das alles gibt es in der nächsten halben Stunde, Folge 74 des Sportlerfrühstücks. Viel Spaß!
1: Geht's jetzt besser?
0: Ist gut. Damit, damit können wir arbeiten.
1: Jan, grüß dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles fit? Ja, schon. Einigermaßen wie man so nach einer Niederlage fit sein kann.
2: Ah, Mensch, was war los? Kommen wir gleich zum Punkt. Woran hat es hier, <lacht> hier liegen?
1: Woran hat hier Keine Ahnung. Ich, wir haben uns gestern natürlich schon noch viel Gedanken gemacht, und so, woran es dann liegt, nach drei so erfolgreichen Spielen dann schon auch so eine Klatsche zu kriegen. Ähm, sind noch nicht so ganz auf den Länder gekommen. Also wir sind noch nicht so hundertprozentig. So, ja. Irgendwie, was ganz klar war, war, dass wir gar keine zweiten Welle gekriegt haben. Und ob das dann wiederum an irgendwie schweren Beinen liegt, weil wir halt mit Urlauben und so jetzt nicht so die krasse Rotation spielen können gerade ähm, oder es dann doch eine Kopfsache war und man irgendwie halt nach drei Siegen vielleicht irgendwie nicht mehr 100 gibt, sondern halt ein bisschen weniger. Ähm, ja, kann alles sein, glaube ich, von ein bisschen was wahrscheinlich.
3: Wir müssen vielleicht einmal kurz abholen den ganzen Chat. Ähm, Jan hat gestern mit der TSG Tübingen in der Verbandsliga Auswärts in Sindelfingen 3 zu 1
2: verloren. Richtig, oder? 4 zu 1. Oder? 4 zu 1 oder? Ja, Ja, ja. Na, egal. <lacht> Würde dir, also gut ist der Tasche eigentlich schon gesagt, das meiste gesagt, wäre jetzt eine Frage gewesen, ob du sagst Ausrutscher oder ähm, ob da viel passiert ist, wo man sagt, okay, vielleicht da müssen wir dran arbeiten oder das ist vielleicht eine Schwäche von uns?
1: Ähm, also hoffentlich ein Ausrutscher und ich glaube auch, also ich. Was heißt Ausrutscher? Ich glaube, dass niemand von uns vor der Saison gedacht hat, dass wir mit drei Siegen starten. Ähm, deswegen war das vielleicht eher ein Ausrutscher auch nach oben oder hat halt, hat halt gezeigt, wie es laufen kann, wenn wir halt drei Spiele irgendwie mit 100 spielen und vielleicht auch mit dem nötigen Spielglück. Und dann kann es gleichermaßen, glaube ich, ohne ein Ausrutscher sein zu müssen, halt auch so laufen wie gestern. Ähm, Wobei es jetzt nicht dann immer vier sein müssen, die dann hinten reingehen, was ja schon so ein TSG-Symptom immer war, und wo, wo, wogegen wir uns eigentlich wehren wollten dieses Jahr, was ja auch drei Spiele echt super geklappt hat. Aber ja, ich würde es jetzt nicht als Ausrutschen bezeichnen. Ich glaube, das wird bei uns in der Saison auch wieder passieren. Aber wir wollen eigentlich, dass es dann halt auch mal 2-1 ausgeht oder so.
0: Ich wollte gerade fragen: Wir haben ja auch eine Saisonprognose gemacht bei uns auf dem Blog für auch Bezirksligen und so, aber auch für die Spitzenteams, also für die Verbandsliga. Ähm, wo gehört gehörte denn hin? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo wir drei euch hingetippt haben, ich recherchiere es gerade parallel, aber wo,
1: wo steht ihr denn, wo gehört er denn hin? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mir das sogar durchgelesen, ihr habt uns alle so, ich glaube Tom hat uns an, an, als, höchste, als höchstes gerankt, ich glaube yes. 5 oder so, ja. und die anderen beiden so 7, 8, 9 oder so glaube ich, ähm, ich glaube die Range ist schon ganz in Ordnung, das passt schon, also wir sind ja letztes Jahr mit einer überragenden Rückrunde Achter geworden, glaube ich, am Ende, ja. ähm, also nach hinten deutlich enger als nach vorne. Ähm, ja, also wir haben uns schon irgendwie als Ziel gesetzt, auf jeden Fall eine bessere Platzierung zu kriegen als letztes Jahr. Ähm, wobei man halt bei uns in der Liga nie wirklich sagen kann, reicht es dann vielleicht halt mal für die ersten fünf, weil da weiß man nie, wie sich die anderen Mannschaften anstellen. Ob jetzt so ein, also Dorf Merkingen zum Beispiel, wo alle gesagt haben, gut, die sind Aufstiegskandidat, ähm, haben jetzt drei Niederlagen in vier Spielen, ja. glaube ich. Ähm, aber auch die werden allein mit ihren Ressourcen und mit dem Material, was die haben an Spielern, sich schon auch wieder da oben einnisten irgendwann auf die, lange, auf die lange Sicht. Und ich glaube, da hängt bei uns viel davon ab, wie, wie unsere Kollegen planen, in Urlaub zu gehen, äh, wie sich der verletzt und, und dann halt auch, was für eine Stimmung aufkommt. Und wenn wir es irgendwie halten können, so eine Stimmung wie so nach Woche 1, nach Woche 2, nach Woche 3 und uns von so einem Ausrutscher vielleicht nicht komplett aus der Bahn bringen zu lassen, dann können wir das schon auch, also glaube ich, hat man ja gesehen, dann können wir auch gegen Dorf Merkingen gewinnen, dann gewinnen wir gegen Pullingen 4-0, dann passt es schon, dass wir irgendwie auch sagen, gut, wir wollen halt mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
3: Na, nein, die vorschreibt, die haben aber auch echt mies gespielt am Mittwoch. Was sagst du dazu? Dorf Merkingen? Ja. Ähm, boah,
1: also keine Ahnung, habe ich jetzt von den Zuschauern nicht so mitgekriegt und auf dem Spiel hat es sich auch nicht so angefühlt ich finde schon, dass sie eine gute, also eine richtig gute Mannschaft sind. Wir hatten halt, uns lief es schon rein, dass die dann halt in der 40. oder so rot gekriegt haben. Ja. Ähm, was ich mir übrigens auch noch ein paar Mal auf Video angeschaut habe und ich glaube, das kann, kann und muss man geben. Vor allem, wenn jetzt, wenn man das Gesicht von Marius auch sieht, dann äh, also von unserem Marius, äh, das ist schon echt malträtiert. Da muss man dann eigentlich auch einfach rot geben. Ähm, ich fand trotzdem, dass sie extrem, also die haben halt den Nietzsche, einen Stürmer drin, der ist halt einfach unglaublich gut. Die haben da ein paar Spieler, die halt einfach wirklich richtig gut sind mit Oberligaspielen. Ähm, ja, die sind ja auch letztes Jahr nicht, nicht so ganz krass abgestiegen, die sind glaube ich nur abgestiegen, weil die Kickers es irgendwie dann noch versaut haben in mhm. der Liga. Das heißt, es ist nicht irgendwie eine Oberligamannschaft mit, die halt irgendwie sagen wir und klanglos abgestiegen ist. Ähm, also, ich finde, so schlecht waren die nicht.
2: Das ist schon krass in eurer Liga, auch jetzt wieder, als ich es wieder drauf geschaut habe. Es schägen einfach so viele ab und du bist, das ist so ein war eigentlich, wer da nachher runtergeht, weil du hast so gefühlt, also ich glaube in der Relegation nach unten hatten wir es gesehen, ich glaube Wangen hat gegen die Young Boys Relegation gespielt ja. und so wie man es gelesen hat und auch die Ergebnisse hatten, hatten die Young Boys ja gar keine, also eigentlich keine Chance. Die Young Boys sind ein, ein sehr gutes Landesligateam oder ein richtig gutes Landesligateam. Und es ist schon verrückt, dann spielt da jemand Relegation, der sechs Mannschaften hinter sich lässt und muss da trotzdem noch um einen Abstieg spielen.
1: Ja. Yeah.
2: Ist schon brutal.
1: Ich glaube das ist auch, also was, was uns dann auch immer irgendwie ein bisschen stresst mit Saisonzielen und so, ist, dass du halt, also du weißt ja nicht mal, ob es dann sechs sind am Ende. Ich glaube, dieses Jahr, ich habe irgendwann mal so eine Auflistung vom WV gesehen, wo dann steht, gut, keine Ahnung, Landesliga 3 plus 2 oder 4 plus 2. Und bei uns steht halt irgendwie sowas wie 4 plus potenziell nochmal 4. <lacht> Wenn halt irgendwie alles schief läuft und aus der Oberliga niemand kommt dann was weiß ich, also theoretisch, glaube ich, könnten bis zu acht absteigen. Also, das ist ja schon krass einfach. Von das ist Halbe Liga. Ja.
2: Ja. Und mit, mit, wie du sagst, mit, mit äh, Dorfmarkingen, Schwäbisch Hall, Ilzhofen sind ja lauter, also einfach auch große Vereine oder die auch einfach im Gegensatz zu euch ganz andere Ressourcen haben. Das ist schon äh, in der Oberliga und so, Verbandsliga das sind schon so die. Also da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Walzen, glaube ich, in Sachen, in Sachen Geld und Professionalität. Aber das macht euch ja auch aus. Also ist das schon auch geil, oder? Gegen solche dann zu kicken und dann wie am Mittwoch zu gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das macht schon mit, mit am meisten Spaß. Also auch, auch, wenn du halt einfach weißt, da, das sind halt andere Strukturen. Das sind Leute, die halt einfach wirklich Geld verdienen für das, was sie dann machen. Also wenn, jetzt, ich habe mich am Mittwoch dann beim oder nach dem Spiel mit einem, Dorf Merking unterhalten, der letztes Jahr bei Calcio gespielt hat, nicht, dann, dann hörst du da Summen, wo du denkst, wie, wie geht es Also wie geht es im Amateursport? oder ja, wer ist auch bereit, sowas zu zahlen? Also für, für dann ja, schon irgendwie runterbrechen für irgendwie maximal 200, wenn es irgendwie nach allen geht, also diese Aalener Vereine, die haben dann vielleicht mal 300, 400, wenn sie ein Derby haben, Zuschauer. Und dann, ja, schon verrückt bis hier.
0: Was macht denn für dich so die TSG dann aus, auch im Vergleich so zu anderen Vereinen hier denn aus der Region, Pfullingen oder so? Ähm, also, was ist die TSG Tübingen in dieser Liga für einen Verein? Wie würdest du das beschreiben? Oder die Mannschaft auch?
1: Ähm, also, viel, ich glaube, dass wir immer wieder mal mit Pfullingen verglichen werden. So, weil junge Mannschaft, irgendwie nicht, halt nicht so diese krassen Ressourcen. Ähm, ich glaube, was uns in der Liga ausmacht, ist, dass wir halt jetzt einfach konstant sieben Jahre drin sind. Oder mhm. Jahr drin sind und nicht wie Pfullingen und Nagold halt immer wieder hoch und runter in der Zeit gegangen sind, ähm, dann macht es schon aus, dass wir, dass wir halt immer noch und natürlich irgendwie so ein bisschen zerbrochen durch die ganze ähm, Corona-Pandemie eigentlich immer ein unglaubliches Mannschaftsgefüge und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben. und und dass sich jetzt auch wieder man merkt, natürlich, wenn es läuft, ist es umso besser, aber dass sich das halt jetzt auch noch mal krass irgendwie nochmal wiederentwickelt hat oder wieder entfacht hat, jetzt nach, nach eben den zwei, drei bisschen schwierigeren Jahren für, glaube viele Mannschaften. Ähm, und ja, dass, dass die TSG halt irgendwie in dem Weg, den sie fährt, schon sehr konstant ist, einfach.
2: Ich finde das interessant, weil er ja trotzdem auch wieder, also wenn man so die Jahre zurückschaut, einige wieder weg sind, also so ein paar. Alteingesessene, die ja auch so für die TSG gestanden sind, also so ein paar Namen, die dann jetzt wechseln und es kommen neue nach, so jüngere und es wirkt aber trotzdem, als wäre es genau die gleiche Gruppe und so wie du sagst, die gleiche Struktur, also wie, wie, wie schafft man das oder an was liegt es, dass es so ist bei euch?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist irgendwie so, dass die Alten, die Jungen halt schon immer versuchen, mit nachzuholen, also ich, ich war ja, oder... Ja, wenn, wenn ich mich jetzt schon zu den Alten zähle. Ja, bei euch schon, oder? Ja, aber, aber ich wurde ja auch von den Alten, sage ich mal, mit rangezogen. Und dann spielt halt das ja miteinander. Das ist ja wie so ein bisschen wie so ein Kreislauf. Dann ist es, ist der Fußball halt wichtig. Dann wird man da, hat man da sein soziales Netzwerk, wird da mit rangezogen und dann liegt halt, es halt auch näher, dann in Tübingen zu bleiben. Und dann bleibt man halt doch einfach fürs Studium und vielleicht für die erste Arbeitsstelle mit, klar, mit Unterbrechungen hier und da, so wie wie ein Termin, der dann halt auch mal ein Jahr und so unterwegs ist. Aber man bleibt dann halt in Tübingen und dann bleibt man auch bei der TSG, weil da sind ja, also deswegen spielen wir ja Fußball, weil wir halt mit unseren Kumpels kicken wollen. Ich glaube, bei uns gibt es schon einige, die jetzt oder vor ein paar Jahren einfach hätten gehen können irgendwie in die umliegenden Vereine, wo es dann entweder mehr Geld oder vielleicht doch noch eine Liga höher gegangen wäre. Aber dann, das sind halt dann die, die da bleiben, sind die, die es füreinander auch, also füreinander halt zocken wollen oder miteinander zocken wollen. Und dann bietet halt Tübingen für viele von uns, ich glaube, wir hatten schon auch echt mal eine Zeit lang mit vielen Lehrern, da bietet es halt mit Lehramtsstudium und dann vielleicht doch den ein oder anderen Lehramtsstellen danach die Möglichkeit, dass um halt man da bleiben kann auch. Und es ist schon auch was, was man sieht, die, die dann gehen müssen, sind, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel mir kommt jetzt gerade so der Tammo in den Kopf, der, der halt jetzt leider letztes Jahr wechseln musste, weil er halt ähm, nicht mehr in Tübingen geblieben ist. Aber ich glaube, wenn er die Wahl gehabt hätte, Wäre auch Er würde auch noch zur TSG pendeln.
0: Es heißt, ja immer, so, es heißt ja immer, dass die TSG so einen riesen Kader hat, beziehungsweise dass ständig irgendwie so rotiert wird. Ähm, zwei Fragen. Die erste Frage, wie viele äh, Mitglieder hat eure WhatsApp-Teamgruppe?
1: <lacht> Boah, ah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, schon über 30... Also, nur wir haben, also das, das ändert sich ja die ganze Zeit. Wir haben auf jeden Fall eine, eine Spielergruppe, die seit, oh, die seit zig Jahren aktiv ist. Da sind wahrscheinlich schon jetzt 60, 70 Spieler drin. Da sind dann auch ehemalige mit dabei. Und in der aktuellen werden es so an die 30 sein, aber da sind auch Betreuer und ähm, alle, alle drum und dran sozusagen, Torwarttrainer mit drin. Ähm, ja.
0: Und äh, zweite Frage, macht's dann so dieses, äh, die Philosophie am Ende auch aus, dass ihr irgendwie schon dieser studenten club seid, wo halt irgendwie auch der Standard Tübingen ganz günstig ist, dass so, sagen wir mal, eine, eine große Gruppe dann auch in so eine Saison reingeht oder ein großer Karte und dann ist auch jetzt nicht so diese Stammelf irgendwo mhm. gibt? Oder ist schon so, dass es auf eine, ein kleineres Grüppchen nicht, so diesen Kern dieser Einheit bildet, der dann eben ähm, diesen, diese große Gruppe eben trägt?
1: Also ich glaube erstmal, dass wir dieses Jahr das erste Mal einen deutlich abgespeckteren Kader haben als die Jahre zuvor. Ähm, oh, ich glaube, es also ist wahrscheinlich so ein bisschen von beidem, dass, dass wir es brauchen im großen Kader, weil halt die Urlaubsplanung da schon einfach sehr flexibel ist im Studium. Also Und halt dadurch, dass wir nicht irgendwie Verträge oder irgendwie krasse Verpflichtungen haben, man auch nicht sagen kann, du, du musst halt beim Training da sein oder keine Ahnung, in der Phase immer, oder wir stimmen Urlaube aufeinander ab. Wenn es halt blöd läuft, sind halt die sechs Offensiven zur gleichen Zeit im Urlaub. Und da kann halt da kann man als Trainer oder so wenig, also da ist Micha Frick schon einfach auch machtlos. Ähm, da kann man halt nicht wirklich steuern. Ich glaube, man kann schon irgendwie, oder ja, das ist, ob wir einen Kern haben, haben wir wahrscheinlich schon in irgendeiner Weise, aber das, das ist, also der wird immer weicher. So, also das ist, glaube ich, über die Saison hinweg ja, schon wichtig, dass es nicht mehr irgendwie einen krassen Kern gibt und dann halt die drumrum oder so, sondern dass man halt irgendwie ein großer Kern wird.
3: Ich, ich wollte gerade noch die Frage aus dem Chat vorlesen, der Platte 1302 schreibt, Frage an Jan von Pelle, wie geht es denn nach dem Weinfestbesuch von gestern? <lacht>
1: nicht so gut, wie es nach dem Sieg gehen würde. Also, dann, dann schmeckt halt auch der Wein nicht, nicht so gut einfach, dann ist ein, macht es halt weniger Spaß, da ein Stück <lacht> zu laufen, weil ich, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, äh, dass, dass dann halt auch Sindelfinger da rumlaufen und das macht dann schon mehr Spaß, wenn man die angreifen kann mit, mit drei Punkten, als wenn man dann denkt, oh, hoffentlich, hoffentlich erkennen sie mich nicht. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, mir geht's aber gut, bin fit. <lacht> das
2: ist wichtig. <lacht> Ich habe noch, oder wir haben uns äh, im Vorfeld, wir waren ja, Tom und ich waren ja in Polen mit, äh, mit der Hälfte deiner Mannschaft. Ähm, und die haben so, wir haben viel geredet auch und es hieß, dass es so ein bisschen neue Strukturen bei euch gibt in Sachen mhm. äh, Verteilung von, von Aufgaben, würde ich es mal nennen, äh, so im Trainerteam. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen uns mitnehmen und äh, ein bisschen erzählen, was da neu ist bei euch dieses Jahr.
1: Ja, schon, schon, also im Endeffekt. Ausgelöst dadurch, dass Goran Dibliak nicht mehr Co-Trainer ist, ähm, hat sich Micha Frick so ein bisschen auf, auf die Suche gemacht, also der Cheftrainer, ähm, was es für Alternativen gibt. Und weil das Ganze auch ein bisschen kurzfristig war, ähm, gab es halt nicht so die riesen Möglichkeiten, diese Rolle durch einen äh, externen zu füllen und ist dann auf Pirmin, David Friedrich und mich zugekommen. Und eben irgendwie so ein bisschen schon mit dem Hintergedanken, dass wir halt verschiedene außer fußballerische Qualitäten mitbringen, die wir vielleicht in so ein Trainerteam einbringen können. Also David mit ähm, Sport, Gesundheitsstudium plus jetzt Physio-Ausbildung und irgendwie Erfahrung auch im, im Profifußball Richtung Athletik, dass der halt da einfach in die Richtung viel übernehmen kann. Pirmin mit Sport und Lehramt und irgendwie riesen fußballerischer Qualität und auch einfach im klugen Kopf, ähm, dass der halt irgendwie so ein bisschen mit dem Team taktischen was machen kann und ich halt ähm, so ein bisschen aus der... Sportpsychologie raus, auch ein bisschen nicht so um das, ich sag mal, ich habe immer am Anfang irgendwie so soziale Kommunikation, dass halt irgendwie alle mitgenommen werden, dass man mit allen redet und auch vielleicht irgendwie so äh, mit dem Auge dafür, wo man halt auch mal reden sollte oder wo man halt, wo es Konflikte vielleicht geben könnte. Ähm, ja, genau. Und so haben wir es, so, so war der Plan am Anfang, uns das so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, jetzt dadurch, dass Pyrmin halt weg war, hat sich nochmal verändert, ähm, so ein bisschen, da bin ich dann ein bisschen mehr noch auch in diese Taktische Rolle rein, weil David und ich ja dann beim ersten Spieltag und die Woche davor auch alleine dann Trainer waren direkt, also mit, mit dem Torwarttrainer noch von außen. Aber da ist dann schon auch so klar: gut, da bist du halt eine Woche dann für alles verantwortlich, und dann läuft's und dann war auch klar, dass michael gesagt hat: Ja gut, ihr dürft es auch weiterhin noch so ein bisschen jetzt einfach machen. Und dann ist das, merkt man aber schon, dass es das wieder so ein seichter Übergang dahin ist, dass er hier sich, also dass er wieder Sachen übernimmt, was auch für uns extrem gut und wichtig ist, weil irgendwann leidet dann halt auch so das Spielerische darunter, wenn man einfach ja die ganze Zeit irgendwie an beides denken muss. So, wie, wie kick ich jetzt und wie kicken die anderen und wie steuere ich sozusagen auch noch?
2: Aber es ist ja einfach auch ein, Zeug, oder ein Zeichen von, von Qualität und dass es funktioniert, wenn sowas dann auch erfolgreich ist. Also ich glaube, äh es gibt viele, also es gibt glaube ich trotzdem viele Mannschaften, wo dann der Trainer mal eine Woche weg ist, weil auch die Trainer mal in Urlaub dürfen, ich finde das ist immer gar kein Thema, aber oder halt mal weg sind, keine Ahnung, wo jetzt euer der, der, der Trainer war, aber dass es dann trotzdem funktioniert, zeigt ja, wie gut es bei euch insgesamt einfach die Struktur ist, dass es dann angenommen wird von der ganzen Mannschaft, dass klar ist. okay, jetzt habt ihr zwei halt das, das Sagen oder ein bisschen so die, die Anleitung ähm, das ist ja wirklich sehr gut. Du hast das Psychische angesprochen, das finde ich auch mega interessant Und wir haben es im Vorfeld auch äh, dachten, komm, wir fragen mal ein bisschen nach, weil auch deine Jungs erzählt haben, dass du da so in der Kabine vom Spiel mal noch ein paar Sachen machst. Kannst du da mal noch was erzählen? Was machst du da?
1: Oh, also so direkt in der Kabine vom Spiel mache ich jetzt, glaube ich,
2: nicht,
1: nicht, nicht so krass. Also nicht wirklich, also ich, ich weiß nicht, wann die waren ja mit euch dein in, in ja, vor ja. der Saison, also die, 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 wissen, die haben da sozusagen noch nicht gewusst, wie es jetzt dieses Jahr wird. Ähm, ich glaube, so was, ich, was ich ein bisschen mit reingebracht habe, war, dass wir halt in der Vorbereitung so ein bisschen so Themen mit aufgreifen. So, Wo wollen wir hin? Was wollen wir als Mannschaft? Äh, wie wollen wir als Mannschaft so ein paar Grundregeln aufstellen, wo dann aber auch alle dahinter dahinterstehen? Ähm, und jetzt haben wir halt so ein bisschen was uns überlegt, so Richtung Ritual nach einem Sieg und so. Wie, wie kann man sowas halt dann auch noch so den Spirit ein bisschen fördern? Äh, ich glaube, ich will da jetzt nicht zu krass von erzählen, weil das schon so ein Mannschaftsinternes Ding jetzt auch ist, aber da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, aber viel kommt dann auch, wenn man sowas anstößt, einfach aus der Mannschaft selber. Also da, da bin ich dann vielleicht der, der sowas anstößt, sammelt und vielleicht auch aufbereitet, aber das, was es dann am Ende ist, kommt häufig aus der Mannschaft dann.
0: Wie wollt ihr denn auftreten? <lacht>
1: Nicht so wie gestern. Ich dachte, <lacht> Das war nach dem Spiel gestern schon, glaube ich, das, was allen am meisten aufgestoßen hat, dass wir genau das vermeiden wollen. Also was, ihr habt ja vorhin, glaube ich, kurz gefragt, wo gehören wir hin in der, in der Verbandsliga oder so Tabellenregionen. Da wollen, wollten wir uns jetzt nicht so krass drauf, drauf einschießen. Aber was wir halt auf jeden Fall wollten, ist äh, wenig Gegentore. Und, und da gehört ja viel dazu. Also da gehört irgendwie ein klares taktisches Verhalten dazu. Da gehört aber auch das dazu, wie wie man halt dann diese taktischen Vorgaben umsetzt und ja, da wollen wir eigentlich, oder wollten wir eigentlich, wir wollen immer noch so eine Mannschaft sein, die halt auch die, die geschlossen verteidigt und die Qualitäten, die wir und bei der TSG schon immer nach vorne hatten, dann auch so einsetzen können, dass halt auch mal, wie gegen Dorf Merkingen, ein Tor reicht. Und dass es halt nicht immer fünf sein müssen, wie es jetzt notwendig <lacht> gewesen wäre. Und da gehört, glaube ich, viel so geschlossen, also taktische Geschlossenheit, aber auch Teamgeschlossenheit, für den anderen zu laufen, für den anderen äh, vielleicht noch mal ein paar Meter mehr zu gehen, wenn es halt von den Beinen in so einer englischen Woche jetzt nicht mehr reicht. Und dann, ähm, ja, wie, wie ich es vorhin glaube ich schon mal gesagt hat, so ein Spiel halt auch, wenn es blöd läuft, mal 2-1 zu verlieren, aber dann nicht nach einem 2- oder 3-1 vollkommen auseinanderzubrechen und keine Ahnung, wie wir es ja auch schon äh, in der ersten Pokalrunde gegen Nagel gezeigt haben, dann halt 6-1 zu verlieren oder so, sondern ja gut, dann steht es halt bis zur 90. Mal 2-1 und wenn man Glück hat, dann steht es 2-2 und wenn man Pech hat, steht es dann 3-1, aber nicht, ich weiß nicht, wie es gestern war, war wahrscheinlich irgendwie 80. dann es 4-1 und dann gab es noch Optionen, also gab es noch Möglichkeiten für Sündelfingen, dass es so Richtung Nagel gehen können. Ähm, aber ja, ich glaube, da, da sind wir halt auch noch nicht komplett äh, ja, mit der Entwicklung fertig, dass, dass wir das alle, dass wir das alle in den Kopf kriegen.
3: Wir müssen ganz kurz das erneute Prime-Abo von 94 äh,
2: appreciaten und er schreibt, Welt einfach besser als Sky90 und Doppelpass. <lacht> Danke. Danke dafür. Und nochmal Hinweis, äh, wer eine Kiste Bier gewinnen will, schreibt einfach Ausrufezeichen Helles in den Chat und ist in der Verlosung dabei und dann gibt es eine Kiste Bier. Also haut nochmal da rein in die Tasten, weil so eine Kiste Bier gibt es nicht jeden Tag.
0: Jan, hast du schon mitgemacht?
1: Ja, ich habe noch nicht mitgemacht. Aber ich weiß noch nicht, ob ich, äh, ich. Ich bin auch tatsächlich recht neu auf Twitch. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich Twitch benutzt habe, war für irgendwelche FIFA-Turniere während Corona oder so. <lacht> ich glaube, ich habe gar kein, ich bin gar nicht angemeldet jetzt, oder? Also
0: weiß nicht, <lacht> jetzt. Dann wird es aber Zeit, wenn du bei uns schon im Stream warst und uns aber noch nicht folgst. <lacht>
3: ja, das, das wird. Das, das werde ich tun. Also gut, dann darfst du beim nächsten Mal bei der Verlosung mitmachen. <lacht> Besser haben als brauchen, das
2: ist in der Tat richtig. Ja Tom, ich würde sagen, jetzt ist Zeit für, für unser kleines Format.
3: Hätte ich auch gesagt. Ähm, Jan, ich weiß nicht, wie genau du es weißt, wie viele andere Failpässe du schon gesehen hast, aber wir haben da immer so ein kleines, so ein Kurzformat mit drin. Da geht es um kurze Fragen, die ich dir stelle, um so Ja oder Nein Fragen oder Entweder-Oder-Fragen und du darfst darauf dann immer ganz kurze schnelle Antworten geben. Das schnellste, was dir einfällt und das Beste, was dir einfällt. Okay. Format heißt Fragenhagel. Bist du bereit? Ja, alles klar. Dann herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Jan Busig von der TSG Tübingen. Jan, Rv oder IV? IV. 1-0 oder 5-4 gewinnen?
1: 1-0.
3: Retten auf der Linie oder Tor vorbereiten? Retten auf der Linie. Jung gegen Alt bei eurem Training, wer gewinnt? Alt. <lacht> Kunstrasen oder Rasen? Kunstrasen. Aufbauspiel flach oder hoch? Flach. Jonas frei oder Janik Michel? <lacht> Jonas frei. Heimsieg und Kabinenparty oder Auswärtssieg und Busfahrtparty? Heimsieg. Geilstes Spiel der vergangenen Saison? Essingen. Auf welches Spiel freust du dich dieses Jahr am meisten? Calcio. Ein großer Kader bringt vor allem. Beende diesen Satz. Uh, Wechselmöglichkeiten. Die TSG hält die Liga well?
1: Ja, auf jeden Fall besser als die letzten 18.
3: <lacht> Am
2: Ende der Saison steht die TSG auf Platz?
3: Fünf. Sehr gut, vielen Dank.
2: Frage aus dem Chat, nur Kuba Libre oder Gin Tonic?
1: <lacht> oh, beides nicht so unbedingt.
2: Oh, Was gut. dann? Was dann?
1: Was so? nee das ist eine gute Frage. Cuba Libre oder Titanic? Dann wahrscheinlich Cuba
3: Libre. Jawohl, sage ich auch. So, richtig. <lacht> richtig. Stark. Das war,
2: das war übrigens die einzige richtige oder falsche Frage. <lacht> Wir haben noch äh, weitere Frage im Chat. Es fragt jemand, ähm, welcher? Also das hast oder vielleicht hast du es schon beantwortet. Aber wer ist dein Lieblingsgegner? Und ähm, weitere Frage: Welches Team? Also gibt es ein Team in der Liga, gegen das ihr am, also gar nicht gern spielt?
1: Also Lieblingsgegner sind, würde ich sagen, zwei, aber das liegt auch an den Sachen, die ich vorhin glaube ich schon gesagt habe. Also Essingen ist einfach, die haben halt so auch einfach viel Geld und viel Arroganz und so, dass man einfach da gerne spielt. Ähm, und halt, Calcio war mal mehr so, dann die letzten Jahre weniger und dieses Jahr haben sie halt schon auch wieder so einen Kader, wo man einfach Bock hat, gegen die zu spielen. Also ich glaube, Allein, dass da jetzt noch dann irgendwie ein Benny Kern von Heiningen dahin gewechselt ist, das, ist einfach, das macht einfach Spaß, dann, äh, da freut man sich, wenn man dann da halt auch gewinnt. Ähm, ungern spielen wir, glaube ich, vor allem in Wangen, einfach wegen der Fahrt, das macht halt echt, <lacht> echt immer nervig. Dazu haben die dann noch einen riesen Platz mit Tartanband drumherum, das verschleppt dann halt das Spiel auch und die kommen damit gut zurecht und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in Wangen schon mal gewonnen haben, ich glaube ich glaub nicht, Für, ich glaube einmal, aber dann war es halt Kunstrasen. Da mussten wir auf dem Kunstraten spielen, aber ich glaube, sonst sahen wir gegen Wangen dort vor allem immer echt ja, einfach schlecht aus.
2: Nagold musste das, glaube ich, gestern auch leidvoll erfahren, ja. weil die haben Innenwangen Wangen 7-0 verloren.
1: Ja. Was, ist, was ist denn da meine Frage von mir? Was ist denn da los bei Nagold? Also, ihr seid da vielleicht ein bisschen näher ran, dran.
2: Ich da, das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> Viele Abgänge sage ich okay. mal, viele wichtige Abgänge vielleicht. Aber dann glaube
1: ich, dass es auch nicht mehr besser
3: wird diese
2: Doch, Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass es besser wird und dass sie schon
3: auch so ein Kämpfer-Spirit entwickeln können, wenn sie mal drin sind, wenn sie mal ein paar Mal gewonnen haben. Aber also ich, ich kenne das halt einfach aus Erfahrung, wenn du jetzt die ersten vier Spiele verlierst, du bist halt von Anfang an da unten drin und es geht in jedem Spiel nur darum, irgendwie dir Punkte zu erkämpfen oder irgendwie dir, dir was zu holen. Und das ist einfach so verdammt schwierig, wenn du in so einer Negativspirale drin bist. Das, da, da funktionieren dann einfachste Sachen nicht und du überdenkst jede Aktion zwei, dreimal und du hast immer, so, ein, immer so, so was Negatives in dir drin und es ist einfach schwierig, sich da rauszukämpfen. Aber ich traue sie ihnen auf jeden Fall zu. Also, das von der, vom Charakter her, das auf jeden Fall.
0: Hm. Wäre ich von, von Nagold alles weggegangen? Also, Wegelin auf jeden Fall nach Balingen. Dann
3: Schäufele nach Holzhausen.
0: Konz nach Konzern. Holzhausen, Konzern. Konzern. Nach Tribüne Holzhausen. nach Holzhausen, Physio nach Holzhausen, <lacht> Betreuer. Mannschaftsbus, alles nach Holzhausen. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das immer so ist. Also wenn man halt einen Torjäger hat, der viele Tore macht, das ist es cool. Aber wenn der dann halt geht und es fehlen halt keine Ahnung, wie viele Tore hat er gemacht,
3: 40? ja. Ja. und ja, ist ja nicht nur der, der Torjäger, sondern der Kapitän in der Mitte, Niklas Schäufel, genau. gegenweg, also wahrscheinlich sogar der wichtigste Spieler und Innenverteidiger, der immer gespielt hat, Carlos Konz genauso und der Torwart
2: auch noch, also, verliert halt die TSG in der Liga nochmal gegen Nagold, dann kriegen sie ein paar <lacht> Punkte, das ist ja auch nett, kann man ja mal unter Lokalen freundlich sein.
1: Das
0: glaube ich nicht.
2: Glaub ich. <lacht> nach, nach so einem 6-1 im Pokal lasst er
3: sich in der Liga nicht nochmal bieten, oder? Ja, ja. Also Auf der anderen
0: Seite fahrt ihr nächstes Jahr lieber nach Nagold als nach Wangen, oder?
1: <lacht> das stimmt, aber das war, so, das war glaube ich, die, die, das größte Dilemma nach der letzten Saison, ob wir jetzt für Young Boys oder für Wangen in der Relegation sind. Weil, wir haben ja auch wir haben zwei Spiele nach Young Boys verloren, deswegen mhm. gönnt man es dann vielleicht auch noch ein bisschen weniger, dass die dann in den Triliga auch noch aufsteigen. Aber man denkt, sich so, ja gut Reutlingen oder Wangen. Fährt man, halt, fährt man halt doch lieber an einem Samstag 20 Minuten nach Reutlingen, als zweieinhalb Stunden nach Wangen.
2: <lacht> oder so im November, wenn es schon in Wangen ein schnee ist. <lacht> ja. Okay. Eine Frage haben wir aus dem Chat noch. Ähm, wer ist der beste Mitspieler, den du je hattest?
1: Oh, ja, ich glaube, das ist recht klar, dass es das Lars Lack ist.
2: Mhm. Wo ist er jetzt? In Hagedoch? Oder? Ja.
3: ja. Was hat ihn dazu bewogen, in der Prime seiner Karriere nach Hageloch zu oder weg von der TSG zu wechseln?
1: Oh, pfuh. Also, ich glaube, dass er lang genug auf, also, ich, ich weiß gar nicht, ob er in die Richtung überlegt hat, aber ich glaube, er hätte entweder halt nach Barlingen gehen müssen oder sowas, also mhm. in der Region, um in der Region zu bleiben oder, oder halt weniger zu machen, weil er war zu gut für unsere Liga. Also, ich würde sagen, er war wahrscheinlich in jeder Saison, die er gespielt hat, Top 5 der Liga, also einfach. Mhm den Spielern her. Und dann war irgendwann, glaube ich, bei ihm so der Gedanke, gut, ist jetzt halt, und er ist der Ort, also Heimat verbunden, er kommt ja aus Hageloch und hat halt auch viele Freunde und so. Ähm, will ein bisschen, glaube ich, in die Trainerschiene rein. Ähm, ob man dann nach Hageloch muss, weiß ich nicht, aber wenn man halt dort verbunden ist, ähm, ist es natürlich, keine Ahnung, hat es ihm dann auch keiner übel genommen, weil er halt einfach wirklich grandios für die TSG immer gespielt hat. Und wenn er da war, einfach der beste
3: Mann auf dem Feld war. Okay.
2: Cool. Jan, was äh, steht heute an unserem so Sonntag? Sieht man dich heute noch auf dem Sportplatz irgendwo oder heute nicht Sportplatz?
1: Ähm, heute wahrscheinlich eher nicht Sportplatz. Ähm, da war, war gestern lang genug. <lacht> vielleicht, vielleicht noch äh, vor dem Laptop ein, ein, zwei Szenen anschauen von gestern ähm, zu gucken. Also das haben wir seit diesem Jahr, haben wir so eine Kamera, die halt die Spiele mit aufnimmt. Ich weiß nicht, auf, dem, auf unserem Insta, auf unserem Schon gesehen. Ja, da werden ja dann, glaube ich, auch ein paar Highlights immer gepostet. Das macht, das macht dann schon auch Spaß. Da kann man dann auch nach einem Weinfest am Samstag, sonntags noch ein paar, ein paar Spielszenen sich anschauen. Und halt auch, keine Ahnung, ich, ich versuche dann auch hier und da mal an die, an die Jungs, wenn mir irgendwas auffällt, mit meiner wenigen taktischen oder äh, trainer, trainerlichen Fachtrainerbildung äh, ähm, da halt noch was mitzugeben. Das macht auch irgendwie nach, nach Siegen natürlich viel mehr Spaß, aber auch so, das ist irgendwie cool, so die Möglichkeit zu haben, sich da nochmal zu sehen, die anderen nochmal zu sehen. Das werde ich auf jeden Fall später dann noch machen und sonst erholen. Schwere Beine von der englischen Woche vielleicht austreten. Ein bisschen. Sehr gut. Hört sich gut an.
2: Sehr gut, Jan. Ähm, es ist schon die Zeit, die zwei Jungs hier müssen nämlich zum Treffpunkt demnächst, äh, der <lacht> der Mo, weil da äh, 13 Uhr, zweite Mannschaft, Kreisliga A, da ist Treffpunkt um. Was, 11 Uhr? 11.15 Uhr? 11.30 Uhr. 11 also, also, da ist jetzt auch Spielvorbereitung noch angesagt <lacht> <lacht> äh, wir danken dir sehr herzlich. Äh, war cool. Sehr cool, dass du da warst. Äh, wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg noch. Äh, wir verfolgen es ja nahe. Auch Props an den neuen Insta-Account. Gute Arbeit da schon. Ich weiß ja, mal, wer da Teil davon ist. Äh, der Tim, äh, der macht das gut. Ja. Und, äh, Aber auch besser. Auch besser, natürlich. <lacht> <lacht> äh, ja, viel Erfolg bei denen. Wir, wir sehen uns bestimmt immer mal wieder irgendwo auf irgendwelchen Plätzen oder irgendwo in Tübingen. Und,
0: auf äh, Weinfesten. <lacht> <lacht> Auch das. Ja,
1: du das? das? Danke, danke für die Einladung. Ähm, cooles Format, hat mega Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen äh, im Vorhinein schon noch mal auf YouTube schauen, äh, schauen müssen, wie man sich dazu verhalten hat und so, aber <lacht> hat auf, auf jeden Fall Bock gemacht und äh, vielleicht danach der, nach einer erfolgreichen Saison wieder. Yum. Dann vielleicht dem ganzen Trainerteam, aber da brauchen man mehr Splitscreens. Ich weiß nicht, ob das dann geht.
2: Das kriegen wir hin, einer Konferenz das, kriegen und hin. So.
0: das kriegen wir hin. Auf jeden Fall sehr sympathisch, sich selber einfach nur mal in das Format einzuladen.
2: Sicher. Das cool. Ja, ja sehr
0: geht. gut, Dann äh, Schönen Sonntag und äh, wir sehen uns auf dem Sportplatz.
3: Hab ich auch, viel Erfolg bei der zweiten. Dankeschön. <lacht> Jan, ciao, danke.